0: 各位书友，大家好！最近我在知识星球办了个群，叫董望清的药师圈在群里最近更新的是主管药师考试的相关知识，之后还会更新药师、职业药师考试以及药学的相关知识。欢迎大家加入交流。现在加入只需99元，利用上下班、刷朋友圈等空余时间，每天十分钟，帮助您在潜移默化中轻松掌握药学专业知识。各位书友，大家好，欢迎做客董望清的药师圈主管药师的考试呢，相对而言还是比较复杂的，内容比较繁杂一些，特别是对于药学背景的学生来说，基础知识里面那些生理呀、啊、生化呀、啊、病理、微生物，就是我们在本科学完之后，基本上之后都很长时间都没有再继续学习了，所以遗忘还是比较多。所以呢，我把主管药师教材里面绝大多数的这种考点呀，我我摘录出来，以及。一些自总结的内容呢，录成音频，希望对大家的这种主管药师的考试呢有一点帮助。大家可以在什么上下班呀，或者闲暇的时候呢，都可以听这个音频，可以加强教材里面很多知识点的加深记忆。我想这是一个特别有意义的事情。首先呢，我们来先来看基础知识部分，第一章生理学，生理学内容还是很多。我们先一节一节的来,来跟着教材走。第一节呢是细胞的基本功能。细胞的基本功能呢包括细胞膜的物质转运、细胞的信号传导、细胞膜的生物电现象和肌细胞的收缩四个这个功能。第一第一个知识点呀是细胞膜的结构和物质转运功能。这膜结构的液态镶嵌模型里面，它主要就说的是。细胞膜和细胞器膜主要是由脂质和蛋白质组成，含有少量的糖类。大部分的物质转运呢，都与镶嵌在膜上的这些特殊蛋白质有关系。第二个是细胞膜的物质转运功能，这个是几乎每年都会考的一个知识点。细胞膜的物质转运功能呢，有三个，一个是单纯扩散。一个是经载体和通道膜蛋白介导的异化扩散，第三个就是主动转运了。单纯扩散里面呢，它是一种简单的物理扩散，它是脂溶性高和分子量小的物质从膜的高浓度一侧向低浓度一侧化膜转运。扩散的方向和速度呢，取决于两个点，一个是浓度差，一个是膜对该物质的通透性。另外，物质在溶液的浓度越高，膜的有效面积越大，转运速度呢也就越高。脂溶性高、分子量小的物质呢，容易通过细胞膜脂质双分子层，比如说氧气、二氧化碳、氮气、乙醇、尿素、类固醇激素、甘油和水分子等。扩散的结果呢，就是膜两侧的这个物质的浓度呢达到平衡。第二个是经载体和通道膜蛋白介导的液化扩散。这个里面呢，其实是有两个小知识点，一个是它是经过载体的易化扩散，一个是通过膜蛋白介导的易化扩散。它主要指的是带电粒子和水溶性分子的跨膜转运，需要膜蛋白的介导。这个易化扩散啊，它仍然属于被动转运，是物质顺浓度梯度或者是电位梯度进行的跨膜转运，它也不需要消耗能量。经载体蛋白的异化扩散呢，一般是这个葡萄糖、氨基酸、核苷酸等营养物质；经通道蛋白的异化扩散，一般是钠离子、氯离子、钙离子和钾离子等一些带电离子顺浓度梯度或者电位梯度的跨膜转运。还有一个知识点在这个里面呢，是这个离子通道分为电压门控通道、化学门控通道和机械门控通道。第三种呢，就是主动转运。主动转运呢，它肯定是要耗能的，它是由离子泵和转运体膜蛋白接到的。这个它可以分为原发性的主动转运和继发性的主动转运。原发性的主动转运，这里面最重要的就是钠钾 ATP 酶，也叫钠泵。它呢是能够将三个钠离子移出包外，同时将两个钾离子移入包内。第二个呢？就是这个钠泵呀、啊，它还可以建立钠离子跨膜梯度，为物质继发性主动转运呢提供了势能储备。比如说钠氢交换和钠钙的交换，钠泵活动的生电效应可使膜内电位的负值增大，直接参与了负值电位的生成。如果被转运的物质与钠离子都向同一个方向运动，则称为同向转运，比如葡萄糖在小肠黏膜的重吸收。它这个时候呢，钠离子和葡萄糖呢就属于同向转运。也有一个情况呢，比如说是被转运的物质与钠离子向相反的方向运动，则称为反向转运。比如说普遍存在的钠氢交换和钠钙交换。第二个呢是细胞的跨膜信号转导，这里面呢主要有三个类型吧。第一个类型是 G 蛋白偶联受体接到的信号转导。第二个是离子通道受体。介导的信号转导， box, 第三个是没偶联受体介导的信号转导，在这里面基本上就是这三个大点，然后在第二个离子通道型受体介导的信号转导里面呢，这个例子呀就是骨骼肌收缩，而在没偶联受体介导的信号转导里面，比较重要的有酪氨酸激酶受体和鸟苷酸环化酶受体两类。第三个就是细胞的生物电现象。首先呢，就是静息电位及其产生机制。细胞在未受刺激时所具有的这种电位啊，它就是一个静息电位。它是用细胞膜用细胞内电位记录的方法记录静息时指膜两侧存在的外正内负的电位差。以细胞膜外电位为零，绝大多数细胞静息。膜内电位为稳定的负电位，比如骨骼肌细胞约为负九十毫伏，神经细胞约为负七十毫伏，平滑肌呢一般是负的五十五毫伏。静息电位产生的条件有两个，一个是钠泵活动造成的细胞膜的内外钾离子不均匀分布，一个是静息时细胞膜对钾离子有一定的通透性，钾离子通道开放，钾离子呢受浓度差的驱动。由膜内向膜外扩散，形成膜外为正、膜内为负的跨膜电位差。该电位差形成的驱动力与浓度差的驱动力方向相反，成为钾离子进一步跨膜扩散的阻力，直至电位差驱动力增加到与浓度差驱动力相等时，钾离子的移动达到平衡。此时的跨膜电位称为钾离子平衡电位。因此啊，在静息电位啊。就相当于钾离子的平衡电位。第二点呢是动作电位及其产生机制，主要的知识点是膜内电位从静息电位的负九十毫伏去极化达到正三十毫伏，形成动作电位的上升支，这个也就是也就是去极相。风电位构成动作电位的主要部分，被视为动作电位的标志。也就是说，动作电位的标志就是风电位。动作电位有全或无现象、不衰减传播和脉冲式发放等特点。动作电位的产生机制里面，动作电位上升之形成是当细胞受作预刺激时，先引起少量钠离子通道开放，钠离子内流使膜去极化达到预电位，此时钠离子通道大量开放，经钠离子迅速内流的再生性循环，引起膜的快速去极化，此使膜内电位迅速升高。当钠离子内流的动力与阻力达到平衡时，钠离子内流停止。钠离子内流的动力呢，就是浓度差和静息电位差；阻力呢，是由钠离子内流形成的膜内为正、膜外为负的电位差。此时存在于膜内外的电位差即是钠离子的平衡电位。动作电位的去级项主要是钠离子的平衡电位。人工增加细胞外液钠离子的浓度，动作电位超值增大。应用钠离子通道特异性阻断剂，如河豚毒素，动作电位不再产生。动作电位下降支的形成是由于钠通道为快反应通道，激活之后很快失活，随后膜上的电压门控钾离子通道开放，钾离子顺浓度梯度外流，使膜内电位由正变负，迅速达到静息电位水平。所以就是把这个整体总结一下，动作电位的产生呢，就是开始的时候呢是钠少量的钠离子呢内流。之后呢，钠离子通道呢迅速开放之后，大量的钠离子呃内流，形成这个趋极化，也就是动作电位的上升值。之后呢，这个钠离子的通道它是一个快反应通道，之后它立马就关闭了。它关闭之后呢，这个钾离子迅速的外流，再进一步使这个负极化吧。在这里面呢，要注意几个点，就是动作电位的趋极项主要是钠离子的平衡电位。人工增加细胞外液钠离子浓度，动作电位超射值会增大。应用钠离子通道特异性阻断剂河豚毒素，动作电位将不再产生。第四个是肌细胞的收缩，这里面有三个知识点：第一个是神经骨骼肌接头的兴奋传递；第二个是骨骼肌的收缩；第三个是骨骼肌兴奋收缩偶联的基本过程。在这里面。呃，首先看第一个神经骨骼肌接头的兴奋传递。当动作电位传到神经末梢，接头前膜去极化，电压门控钙离子开放，钙离子内流。乙酰胆碱和中板膜上的 N2 型胆碱能受体结合，并使之激活，中板膜对钠离子通透性增高，钠离子内流，使中板膜去极化，产生中板电位。第四个是肌细胞的收缩，肌细胞的收缩、啊、有三个内容，一个是神经骨骼肌接头的兴奋传递，这里面呢的知识点呢主要就一个，就是中板电位啊是一个局部电位。第二个是骨骼肌的收缩，骨骼肌收缩里面这个胞质钙离子浓度升高，促使细肌丝上的肌钙蛋白与钙离子结合，使原肌凝蛋白发生构型变化。暴露出细肌丝肌动蛋白与横桥结合的活化位点。第四个呢是肌细胞的收缩，肌细,细胞的收缩这里面的这个考点呀，其实基本上就两个，一个是中板电位是局部电位，再一个是骨骼肌兴奋收缩偶联的基本过程里面，兴奋收缩偶联因子是钙离子，基本上就可以了。这就是这一节里面考试的重点了。好，我们下节再见。